0: Also wie viel Vertrauen äh, ist notwendig, möglich gegenüber Vätern? Wir versuchen das ein bisschen zu, äh, ganz kurz zu erläutern. Ähm, Also ich ich, ich selbst habe ein extrem problematisches Verhältnis zu meinen Eltern, speziell auch zu meinem Vater. Ich habe lange Zeit immer äh, erzählt, ich kann mich nicht entsinnen, dass mein Vater mich je auf den Schoß genommen hätte oder mich in den Arm genommen hätte. keine Erinnerung dran und... ähm, habe daraufhin immer vieles zurückgeführt. Neulich habe ich von den wenigen Fil- Bildern, die ich habe von mir als, als Kind, äh, bin ich auf ein Foto gestoßen, da war ich so ähm, ja vielleicht sieben oder so in dem, in dem Dreh. Ähm, da saß ich auf dem Schoß meines Vaters auf diesem Foto. Das war ein gestelltes Foto, ich hatte meinen Kommunionsanzug an. Ähm, Und äh, guckte irgendwie sehr starr, alle guckten sehr starr in diese Kamera, so ein ganz eigenartiges Bild. Ähm, Ich fürchte wirklich, dass es das einzige Dokument äh, ist. Vielleicht möchte ich es auch so, aber und und habe das immer in Zusammenhang äh, mitgebracht. Also die Frage, wie wie wird man so, wenn man äh, Kindern gegenüber sozusagen keine Zärtlichkeit äh, gegenüber bringt, zeigen kann, keine, keine körperliche Nähe irgendwie in der Lage ist, herzustellen oder so. Wie, wie wird man dazu? so Das war so eine Frage, die mich eben auch bei der Lektüre deines Buches eben begleitet hat. Ich, dachte, ich weiß nicht, ob du für dich jetzt sozusagen die Lösung darin gefunden hast, die Frage anders zu stellen, fast mit so einer Feldforschungsperspektive daran zu gehen?
1: Also mit dem Mann meinst du, wie wird man so im Sinne von oder sozusagen werden die, wie werden die Väter so? Wie sind die so geworden, dass sie keine Kinder auf den Schoß nehmen? Na ja, genau, das ja, das war einerseits Feldforschung und andererseits sozusagen wie so selbst, also dass ich so als als, als ähm, Forschungsgegenstand so innere Kolonisierung oder so, also auch so ein bisschen Ausbeutung der eigenen Erinnerung und so, aber eben für den Nutzen dieses Textes und als Angebot äh, sozusagen Anstöße zu geben für, für andere. Ähm, äh, äh, und äh, genau, das war sozusagen, und dann Recherche. Also da war Teveleit, der ja auch äh, prominent genannt ist in dem Buch, äh, Männerfantasien, irgendwie ein wichtiger, äh, sehr wichtiger Text. Äh, äh, genau, und dann das also die Lektüre davon war einfach, gab es eben immer wieder Momente, wo ich so dachte, ah ja, krass, es beschreibt einfach so sehr, also beschreibt eben soldatische, den Typus des soldatischen Mannes äh, nach 1918, so die, ähm, äh, die dann in so Freikorps äh, weitergekämpft haben gegen eben die Weißen, gegen die Roten, also die äh, praktisch die Protofaschisten oder Faschisten, gegen die, die eigentlich das Kaiserreich reinstituieren wollten. Und Weiblichkeit bekämpft haben. Und innerhalb dessen dann, genau, also sozusagen die Waffen nicht ablegen wollten, die einfach sozusagen das soldatische Ich, vier Jahre im Krieg gewesen und jetzt soll ich eine Metzgerlehre machen, no, I'm not doing this, ich, ich kämpfe weiter und wo kann ich, wo kann ich weiter sozusagen mich mich als äh, äh, Mann in Anführungsstrichen spüren, äh, indem ich weiter irgendwie rumschieße und äh, sozusagen kämpfe und innerhalb dessen dann Weiblichkeit bekämpfen. Und das ist dann in den sprachlichen Zeugnissen, also es geht eben immer gegen alles Flüssige, gegen alles Fluide, gegen äh, alles Matschige, gegen den, den braunen Sumpf und so weiter. Und das sind alles Zuschreibungen oder den roten Sumpf, die dann sozusagen... Ähm, die so diesen, diesen vermeintlich weiblichen äh, zugeordnet werden versus dem der, der Sauberkeit dem, dem leeren Platz ähm, äh, so, das ist sozusagen die, die, die Zielvorstellung und wenn man dann sich faschistische Ästhetik anguckt oder nationalsozialistische Ästhetik im Speziellen dann findet man das alles da wieder und irgendwie findet man dann aber auch kann man eben auch so diese Kontinuitätslinien nach 45 irgendwie viel stärker, also also dann plötzlich wahrnehmen bis in die Gegenwart hinein und kommt in so einen, also war im Schreibprozess wie in so einen Wahrnehmungsfilter, wo man plötzlich das Gefühl hatte, ähm, überall ist es quasi wie so zu finden, in Werbeclaims, in äh, der Art, wie Parks und Gärten angelegt sind, äh, äh, bis in Sprachregelungen und so weiter. Städtebau
0: wäre für mich auch so ein ein Thema, die Tatsache, wie halt, Insbesondere in Westdeutschland, äh, Städte für den Autoverkehr umgebaut wurden, wie Schneisen äh, geschlagen
1: wurden, gerade Wege, wo wo es vorher krumm war und so weiter. Genau, also sozusagen Städte für für Männer gebaut, äh, für diese äh, Motorisierung, die dann mit Männlichkeit assoziiert wird und so weiter und eben nicht für irgendwie äh, Menschen, die Kehrarbeit machen zum Beispiel, äh, gedacht sind und so weiter
0: was mich nochmal zu diesem Punkt mit den Analogien äh, zurückführt. Ähm, also ich, ich sehe es eigentlich genauso, also vielleicht bin ich dann da auch sehr durch meine teveleit lektüren und, und Gespräche und so weiter äh, mit ihm geprägt. Ähm, ähm, wobei ich aber eben sagen würde, er, also jemand wie Teveleit und... Auch jetzt vielleicht so im genealogischen Verständnis von, von Foucault herkommt äh, ähm, gedacht ähm, geht es ja nicht in Analogien vor sich, also dass man sagt also was ich die ähm, ähm, haben halt was ich ihre Sexualität verdrängt und deswegen wurden ähm, was ich die, die Städte halt äh, geputzt ähm, so, sondern ähm, wir haben es ja halt dann mit parallelen Prozessen auch zu tun, zum einen, und dann, was ich eben besonders krass fand, jetzt eigentlich bei der Lektüre, die Tatsache, du bist 1980 geboren, ähm, also nochmal 14 Jahre jünger als ich, und du erzählst aber eine Geschichte, die mir absolut gegenwärtig ist, die aber sozusagen auch eigentlich schon Generationen ähm, der sogenannten 68er äh, erzählt haben, also wenn man jetzt an, an jemanden wie, wie Bernhard Vesper die Reise denkt oder äh, so, Also krass in in dem Sinne, dass eine solche Geschichte auch heute immer noch höchst aktuell einfach erzählt werden kann und erzählt werden muss.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, das ist sozusagen, das das ist erstaunlich, dass diese, die 68er irgendwie die gab es und die haben bestimmte Sachen aufgegriffen und so und trotzdem ist es dann auch wieder so weggespült oder so. Es ist halt so, es ploppt so hoch und ähm, verschwindet aber auch wieder irgendwie aus dem, aus dem Radar oder aus dem Horizont und hat dann natürlich auch immer irgendwie was von, mh, also irgendwie gab es auch so eine Idee von, wie ist das, kann man das von heute aus nochmal aktualisieren, weil irgendwie natürlich doch dann nochmal irgendwie so Sprach- und Diskursverschiebungen und so weiter gibt. Und äh, das ist aber natürlich auch wie so eine spezielle Anomalie, also der Vater des Ich-Erzählers, genauso wie mein Vater, ist 1933 geboren und ich hatte gestern ein Gespräch mit äh, jemandem, der irgendwie sagte, er hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, einen Kritikpunkt, äh, den, er hat sozusagen nicht so richtig glauben können, so diesen autofiktionalen Pakt nicht eingehen können, weil dieses Geburtsdatum 33 so äh, frappant alt ist, aber äh, genau, also das ist bei dem Vater, das ich erzähle das so und bei mir eben auch tatsächlich und dadurch ist es wie so eine halbe Generation verschoben, also genau und ähm, trotzdem, also irgendwie sozusagen was bei Bernhard Vesper und so weiter, da gibt es dann schon auch so die, das selber Vatersein, also das Buch ist ja dann für Felix, den kleinen Menschen in der Widmung heißt es irgendwie. Ähm, kleine Sonne. Genau, aber äh, Bei vielen dieser Bücher spielt sozusagen selber die Frage, welche Verantwortung mit Elternschaft einhergeht oder mit äh, Vaterschaft in dem Sinne, ähm, eigentlich keine Rolle sozusagen. Also das war auch nochmal, das ist natürlich etwas, was heute einfach so diskursiv viel stärker da ist aus guten Gründen und ähm, genau, wo man irgendwie nochmal anders darauf auch blicken kann. Aber ich habe glaube, ich viel gerade eben, als du diese Frage stelltest auf, dass ich die andere Frage, da waren wir dann bei Städtebau gelandet, noch nicht so richtig beantwortet, wie wird man so? Ich glaube, dass das äh, zusammenhängt, also das war, also das ist ja in dem Buch auch äh, für den Vater des Ich-Erzählers so erzählt, äh, genau, das selber viel Gewalt erfahren, also praktisch aus diesem post-, oder ja eigentlich diesem wilhelministischen Männerbild, das so diesem faschistischen vorlief, ähm, äh, viel körperliche Gewalt, Züchtigung, also Disziplinargesellschaft eigentlich, sozusagen, so eine ganz hierarchische vom Kaiser runter oder dann von dem, von der äh, sozusagen von, von dem äh, Führer, in Anführungsstrichen, runter, bis sozusagen äh, bis zu den soldatischen Männern auf dem Platz, die da so als Massenskulptur irgendwie so, das ist so durchpyramidalisiert und das funktioniert eben mit, mit mit dieser krassen Disziplinierung ähm, und äh, ist eben tötet dabei oder oder unterdrückt dabei eben äh, alles sozusagen Individual, Individualismus, Selbstentfaltung, ähm, alles, was von, dieser, was, was von dieser Norm irgendwie abweicht. Und das hat eben zeitig diese Folgen, dass, es, dass man irgendwie äh, nicht auf den Schoß nimmt und nicht. Äh, also sozusagen alles Körperliche fast irgendwie ablehnt und äh, weil es nicht sein darf, weil es sozusagen diesem diesen soldatischen Ausbildung zum Soldaten, zur zur Tötungsmaschine sozusagen irgendwie so zuwiderläuft und ich meine jetzt gibt es ja wieder irgendwie auch so diese Diskurse im Zug auf Ukraine-Krieg und so weiter. Ich war neulich in einer Veranstaltung mit äh, Teveleit, äh, wo er dazu befragt wurde und es war irgendwie interessant. Ähm, genau. Also und da würde ich mich eigentlich aber dieser Position auch anschließen wollen, wo er sagte, äh, ist jetzt nicht irgendwie per se äh, pazifistisch äh, oder so. Äh, aber äh, wir brauchen vielleicht nicht diese Überhöhung, äh, dass man jetzt irgendwie quasi mit Standing Ovations 100 Milliarden für das Militär ausgibt. Äh, das ist eher ein trauriger Tag. Das ist vielleicht, kann man argumentieren, notwendig, aber es ist nicht irgendwie, wir brauchen dann ja nicht noch so ein Hurra und jetzt los oder so. Und ähm, das ist, da wird es dann eben doch wieder auch problematisch, auch in den ganzen Nebenwirkungen, die das hat, ähm, die man, die sozusagen, ja, einfach, also toxische Männlichkeit, so viel gebraucht ist, aber gewaltvolle Männlichkeit ist einfach weiterhin so präsent. Wir müssen daran unbedingt arbeiten, dass das weniger wird. Ähm,
0: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nicht aufmerksam genug gelesen, aber ähm, es fällt mir gerade noch ein, dass ja natürlich eigentlich auch sozusagen eine innerfamiliäre Recherchemöglichkeit äh, sich noch bieten würde, fast wie für einen zweiten Teil des des Buches. Du hast ähm, Du bist wie dein dein Protagonist, das Jüngste von ähm, einer ganzen Zahl von Geschwistern. Das heißt, es ist sozusagen innerfamilier ein großer Zeitraum auch noch abgedeckt von anderen Erzählungen ähm, und anderen Perspektiven möglicherweise äh, auf den Vater, anderen anderen Vater-Kind-Verhältnissen. Hat das für dich eine Rolle gespielt oder oder könnte es zum Beispiel noch äh, damit eine andere Erzählung geben?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, ich fände eher spannend, irgendwie so diese weiblichen Anteile der Sozialisation oder Prägung irgendwie zu untersuchen. Und das fände ich jetzt irgendwie gerade vordringlicher. Und ich glaube, dass es oft, ich habe, oft ist es sozusagen bei so autofiktionalen Sachen, die so mit Kennzeichen des based on a true story oder diesem Effekt irgendwie arbeiten, ähm, dass da, ähm, wenn, es, wenn es Dinge auch enthüllt, die mit Scham besetzt sind und so, äh, dass da auch auf der Ebene der, äh, insbesondere der Ebene der Geschwister, also die eigentlich so auf der gleichen aus der gleichen Perspektive sprechen, es besonders schwierig ist, irgendwie zu äh, Cool, damit zu sein. So. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man ähm, irgendwie eigentlich diese Geschichte auch erzählen könnte, aber vielleicht nicht die, die Mittel oder die Möglichkeiten an der Hand hat oder die Zeit oder was auch immer. Ähm, und dann aber natürlich Sachen anders phrasieren würde, anders betonen, äh, äh, ein anderes Wahrnehmungszentrum da reinstellen. Und ähm, genau, also ich glaube, dass das dass, äh, jetzt. Ich hatte in Bezug auf den Text dann schon auch viele Gespräche mit Personen, die sich in dem Text wiedererkennen konnten oder meinten wieder zu erkennen, vielleicht auch nicht ohne Grund. Und ähm, genau, und das waren, waren sozusagen teilweise auch, hatte das den Charakter von Verhandlungen oder so. Ähm, und insofern würde ich, glaube ich, das jetzt aus der Perspektive anzurühren wäre schwierig, sagen wir mal so, um das in dieser Andeutung zu lassen. Mhm.
0: Okay, ich habe noch ganz viele Fragen. Ich kriege so sanfte Zeichen, dass wir zum Ende kommen müssen, weil wir jetzt gleich hier noch das nächste Gespräch haben. Ähm, Wir finden noch äh, andere Orte. Äh, Vielleicht nicht erst beim nächsten ProSanova, wo wir das
1: Gespräch vorsetzen. Paul, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung.